0: Think Twice. Everybody. Think Twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 9 von Think Twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Heute eine Folge, auf die ich mich wirklich sehr lange gefreut habe, denn Patrick spricht heute mit dem Inklusionsaktivisten Raoul Krauthausen von sozialhelden.de und die beiden sprechen über Inklusion und Innovation. Und mal wieder geht es auch natürlich um Design Thinking, aber die Frage auch, warum sind manche Lösungen, gerade für Menschen mit Behinderung, nicht gut gedacht worden. Da hilft vielleicht Design Thinking, da hilft auch das Internet oder kann helfen. Und diese ganzen Perspektiven ähm, besprechen die beiden heute in einem wirklich sehr spannenden Podcast, der den Titel wirklich verdient, diese Episode Innovation, Werte und Wandel. Es kommt alles dran vor. Viel Spaß.
2: Ich begrüße recht herzlich Raul Krauthausen. Raul, ähm, kenne ich als sehr umtriebigen Menschen, in erster Linie aus dem Netz. Ich glaube, wir haben uns auch einmal, zumindest mal kurz, persönlich getroffen. Ansonsten sind wir sehr digital verbunden. Raul beschreibt sich selber, aber das kann er nachher auch noch mal ein bisschen ausführen, als Berliner, Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter, Inklusionsaktivist, Design-Thinker. Und habe ich irgendwas vergessen? Hallo Raul.
3: Hallo. Nee, ich glaube, das ist so ähm, das, was man mir von außen gerne zuschreibt. Genau. Ja. Der bin ich. Ja, ich komme aus Berlin.
2: Ja. Und, und bist du geboren in Berlin eigentlich?
3: Nee, geboren bin ich in Peru, in Lima. Ja. Ah. Mein Vater ist Peruaner, meine Mutter ist Deutsche. Und als meine Eltern erfuhren, dass ich eine Behinderung haben werde, haben sie ähm, die Entscheidung getroffen, dass es wahrscheinlich besser wäre, in Deutschland zu leben.
2: Ja. Und dann aber direkt Berlin. Dann,
3: genau.
2: Sehr gut. Ähm, du bist außerdem auch Gründer von Sozialhelden. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen ähm, ähm, unterschlagen, weil ich habe ja gesehen, ihr habt jetzt 15-jähriges Jubiläum gehabt. Genau. Erstmal Gratulation dazu. Ähm, Danke. Und bevor wir sozusagen uns auf das ganze Thema... Innovation und Inklusion und da sei empfohlen der ähm, Newsletter von Raul. Den findet ihr wo?
3: Unter raul.de Newsletter.
2: Und den kann ich wirklich jedem empfehlen, weil du sozusagen die Themen Innovation und Inklusion miteinander verknüpfst und da immer ganz spannende Nachrichten, News, ähm, aber auch spannende Kolumnistinnen und Kolumnisten zu Wort kommen lässt. Ähm, lass uns doch mal in das Thema Innovation, Werte und Wandel. Das ist so, so unser Podcast-Motto. Beschreib doch mal, welche Rolle in deinem Leben so das Thema Innovation spielt. Wie bist du damit in Berührung gekommen? Wie siehst du das heute? Ähm, ja.
3: ja, also ähm, ich habe ähm, eigentlich erst relativ spät mich mit ähm, dem Thema. Behinderung, Inklusion und so weiter auseinandergesetzt und wollte ja bis zum meinem Studium eigentlich mit dem Thema Menschen mit Behinderung auch gar nichts zu tun haben. Habe eine stinknormale Kindheit und Jugend äh, durchlebt in einer ganz normalen Schule oder Inklusionsschule bin ich zur Schule gegangen und ähm, habe dann angefangen Werbung zu studieren, genauer gesagt Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste und ähm, hat dann da wurden wir jedenfalls regelmäßig dazu angehalten, sehr viele Praktika in Werbeagenturen gemacht und habe in der Zeit, das war so rund um die 2000er, Dotcom-Blase, ähm, relativ viel Geld verdient als Webdesigner, Projektmanager und so weiter. Und ähm, habe dann in den Werbeagenturen irgendwann immer das Gefühl gehabt, es geht doch letztendlich nur darum, zu senden und ähm, in, also, ne, du hast, bist eine Marke, du hast eine Marke, du betreust eine Marke und die sendet und ähm, willst eigentlich die Leute nur dazu bringen, dass sie irgendwas kaufen. Und das sieht dann gerade im, im Online-Bereich so aus, dass ähm, Gewinnspiele gemacht werden und ähm, die Leute dann animiert werden sollen, E-Mail-Adressen zu hinterlassen, damit du noch besser Direct-Marketing machen kannst. Und ähm, das fand ich irgendwann ziemlich langweilig, weil ich dachte das Internet ist doch so viel mehr, das Internet ist so viel mehr als ähm, irgendwie senden. Und ähm, die Marken, die wir betreut haben, die hatten auch eigentlich nichts zu sagen. Die hatten nichts, also das mein, außer Kauf mich, war da auch keine wirkliche soziale oder, oder gesellschaftlich relevante Botschaft hinter. Und ähm, fand es ziemlich ernüchternd und habe dann äh, gewechselt zum Radio, habe bei Radio Fritz gearbeitet, Vier Jahre lang als ähm, Programmmanager für den Bereich Online. Und da hatten wir plötzlich das komplette Gegenteil. Ähm, das Radio Fritz ist ja eine sehr interaktive Marke. Und ähm, da ging es ganz viel darum, auch mit den HörerInnen in Dialog zu treten. Da gab es so Call-In-Sendungen, wo man auch äh, mit den HörerInnen Dinge diskutiert hat. Und das Ganze wollten wir im Internet dann abbilden. Und da fiel mir dann auf, okay, das Internet ist so viel mehr als einfach nur senden, sondern das Internet ist auch zuhören und ähm, Meinungen einsammeln, einholen. Und ähm, Wir hatten plötzlich das komplette Gegenteil, was ich vorher in der Werbeagentur hatte, dass wir eine Marke hatten, die nichts zu erzählen hat. In der Werbeagentur waren wir plötzlich eine Marke, die unglaublich viel zu erzählen hat, ähm, mit den HörerInnen zusammen, aber wir hatten keine Strukturen, um ähm, wie soll ich sagen, das irgendwie vernünftig ins Internet zu bringen. Wir hatten keine Community, wir hatten äh, keine, keine Programmierer, die was bauen konnten. Wir hatten keine videojockeys die Videos drehen konnten. Sondern wir waren einfach Radiosender. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie schaffen wir es, diese Brücke zu schlagen zwischen dem, was im Radio gemacht wird, äh, äh, ins Internet zu bringen. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, wie das Internet vielleicht auch anders benutzt werden kann, eben im Sinne von zuhören. Und im Laufe meines Studiums habe ich dann aber auch gemerkt, okay, das Thema Behinderung treibt mich auch um, weil auch da zu wenig zugehört wird und viel zu viel gesendet wird, oft auch von den Falschen in meinen Augen. Und dann hatte ein Freund von mir die Idee, wie wäre es, wenn wir eine Online-Plattform bauen, auf der Menschen mit Behinderung ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie zugänglich sind oder nicht. Und das war 2010 ungefähr. Und dann haben wir die Wheelmap ins Leben gerufen, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Das ist im Prinzip so eine Art Google Maps, aber für Menschen im Rollstuhl. Und basiert nicht auf Google Maps, sondern auf der Open Street Map, wo wir einfach alle Menschen aufgefordert haben, Ihre Nachbarschaften zu bewerten, ob sie zugänglich sind oder nicht. Und haben mehr oder weniger aus Versehen etwas erfunden, was es noch gar nicht gab. Nämlich eine Crowdsourced Online-Karte zu einem Thema. Nämlich Barrierefreiheit. Und haben uns dann in der, in der Szene vielleicht, sagen wir mal, in der Open-Data-Szene, in der Open-Source-Szene, in der Menschen mit Behinderungsszene einen Namen gemacht, indem wir etwas gebaut haben, das noch nie zuvor jemand gebaut hat und gleichzeitig aber auch ähm, äh, eine große gesellschaftliche Relevanz hat für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und so sind wir dann zum Thema Innovation gekommen. Also etwas für Menschen bauen, die im Alltag immer die gleichen Probleme haben, von Menschen, die die gleichen Probleme haben. Und nicht etwas zu bauen, das vermeintliche Produktmanager glauben, was die Menschen da draußen brauchen.
2: Also das heißt ja eigentlich, du bist so ein bisschen zur Innovation äh, durch den Zufall gekommen. Das heißt ja auch immer so schön, irgendwie äh, 90% Prozent aller Innovationen basieren auf Zufällen. <lacht> so ein bisschen. Ähm,
3: genau. War das. Ich habe mal irgendwann das Motto ge äh, gehört, erfinde nur Dinge oder äh, löse nur Probleme, die du selber hast ja. und nicht, die du glaubst, die jemand anderes hat.
2: Ja, de, das zum einen. Ähm, und, und das führt mich tatsächlich dann zu der Frage, du hast ja ähm, Design Thinking ähm, am HPI studiert oder weiß nicht, ob man nennt man das Studium, ja.
3: Ja, das war so eine Art Aufbaustudium. Ähm, das habe ich dann, das soll man in der Regel am Ende seines regulären Studiums machen, so als Ergänzung. Und das habe ich dann 2011, glaube ich, gemacht in ähm, Potsdam ein Jahr
2: lang. Das heißt, das war tatsächlich dann nach äh, Wheelmap sozusagen? Ziemlich parallel, das lief ziemlich okay. parallel, genau. Das heißt, wie, weil du gerade gesagt hast, am, am besten sollte man ja nur die eigenen Probleme lösen und ähm, Design Thinking geht ja davon aus, sich zumindest in Probleme anderer hineinzuversetzen. Ähm, wie bewertest du im Nachhinein so die, die Methodik oder den Prozess des Design Thinkings? Das interessiert mich ja immer. Ähm, was Leute, die das machen. Also machst du das wirklich so nach reiner Lehre oder bringt es dir eher was, dass du sagst, es war gut, dass ich das alles mal mitgenommen habe? Wie, wie siehst du das?
3: Also ich bearbeite es nicht nach der reinen Lehre. Ähm, ich habe da auch meine Fragezeichen an vielen Bereichen, was Design Thinking angeht. Ähm, aber ich glaube, was es mir geholfen hat, war, ähm, also, das Studium, zumindest damals war das so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, hat eine, also hat mir persönlich beigebracht, es gibt keine, also du kannst nichts falsch machen.
1: Mhm.
3: Es geht darum, so früh wie möglich, so viele Fehler wie möglich zu machen. Und ähm, nichts ist schlimmer, als äh, vier Jahre lang auf ein Projekt hinzuarbeiten, um dann festzustellen, es will keiner. Ja. Deswegen ist es doch viel wichtiger, möglichst früh zu verstehen, was treibt die Leute um, warum verstehen sie es nicht, was sind wirklich die Probleme dahinter, wird es angenommen, wird es akzeptiert, liegt da vielleicht ein anderes Problem noch dahinter und so weiter. Und da, da hilft Design Thinking unglaublich, indem man völlig ahnungslos, voller Demut, sich mal längere Zeit mit Problemen anderer Leute beschäftigt und nicht von Anfang an glaubt, die Lösung zu haben, sondern wirklich erstmal versucht zu verstehen, okay, wie kann ich im Kleinen ähm, den Alltag von anderen Menschen verbessern durch einfach eine andere Perspektive. Mhm. Und ähm, Design Thinking gibt es ja neben dem Motto, ähm, äh, mach so viele F Fehler wie möglich, so viel du kannst, ähm, ist das andere Motto, die Nutzerinnen und der Nutzer hat immer recht. Mhm. Ähm, und es geht nicht darum, dass du als Projektmanager oder Produktmanager deine Idee durchbringen willst, sondern es geht darum, dass NutzerInnen wirklich damit was anfangen können. Und das fehlt mir bis heute manchmal, wenn wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder Produkte haben, diese Demut gegenüber den Anwendern.
2: Was glaubst du, woran liegt das? Weil eigentlich ist es ja, also zumindest für uns beiden, ist es ja so unfassbar naheliegend und banal, zu sagen, natürlich müssen unsere, wenn wir Produkte, Services, Content, was auch immer entwickeln, die Menschen nachher nutzen, dann muss es halt für diese Menschen sein. Was was denkst du, woran liegt es?
3: Ich glaube, dass wir immer noch zu oft die Menschen den Strukturen anpassen und zu wenig die Strukturen den Menschen. Also brauchst du mal beim Bürgeramt versuchen, einen Personalausweis zu beantragen. Das Ganze ist ja nicht menschenfreundlich gemacht. Weder das Büro des Behördenmitarbeiters noch ähm, der Warteraum für die Kundinnen, noch der Anmeldeprozess, noch die Terminvereinbarung auf der Website. Das ist ja alles äh, rein strukturell ähm, strukturiert, äh, damit es der Behörde passt, aber nicht für die Menschen als Dienstleistung. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, das, das geht so weit. Hast du mal versucht, das ist mein Lieblingsbeispiel immer für kaputte Prozesse, versuch mal. Auf ähm, der Website der Deutschen Post ähm, Briefmarken zu bestellen, die selbstklebend sind.
2: Oh ja, da, ich erinnere also, mich. Ich glaube, ich habe es einmal probiert.
3: <lacht> weißt du, was da passiert? Du gehst auf die e-Post-Filiale, da kannst du dann selbstklebende Briefmarken auswählen, ähm, die bestellst du dann, aber du musst Porto bezahlen, wenn du unter 20 Euro Warenbestellwert bist. <lacht> Das heißt, um Briefmarken zu bekommen, musst du Porto bezahlen, damit du Briefe verschicken kannst.
1: Yeah.
3: Und ich finde, die Deutsche Post hat in meinen Augen die Verantwortung, und wenn es nur eine Briefmarke ist, diese dir per Post zukommen zu lassen. Also, der, also weil das ist ja deren eigene Dienstleistung. Du verstehst, was ich meine? Das yeah. kann doch nicht sein, dass ich, um Briefmarken zu bekommen, Porto bezahlen muss.
2: Ja, und dafür kann ich ja wieder dann selbstklebende Briefmarken, um selbstklebende Absolute. Briefmarken äh, zu bestellen.
3: Oder, oder, oder dann, dann gibt es ja noch diese, diese ähm, elektronische Briefmarke, wo du dann mhm. deinen Briefumschlag ausdrucken kannst, also die, die irgendeine Geheimzahl oder irgendeine Zahl auf dem Briefumschlag drucken kannst, aber da brauchst du erstmal einen Drucker, der das kann. Okay, Ne? Also du, also keine Ahnung, wie oft haben wir schon Briefumschläge falsch rum in den um, Drucker getan und falsch bedruckt und dann hast du aber den den äh, den Wert verbraucht. Ja? Ähm, das heißt, warum kann ich nicht einfach mir per PayPal für 79 Cent eine Briefmarke kaufen, die gibt mir eine eindeutige Nummer, die schreibe ich per Hand auf den Umschlag und dann ist es doch bezahlt. Also warum geht dieser Prozess nicht? Ja. Beim Handyporto, kennst du Handyporto? Nee. Also Handyporto ist, du bestellst bei der Post ähm, eine Briefmarke per SMS und dann kriegst du per SMS eine Zahl und diese Zahl schreibst du auf den Briefumschlag und dann hast du Porto bezahlt. Das Problem ist nur, dass das Handyporto doppelt so viel kostet wie das eigentliche Porto, weil ja noch der sms Preis draufgeschlagen wird.
1: Okay, na ja, gut. Und dann denke
3: ich so, im Zeitalter von WhatsApp kann das doch nicht sein, dass ich dafür auch noch Geld bezahlen soll.
1: Ja.
3: Also was was zum Teufel ist das Problem der Deutschen Post, ähm, mir zum Portopreis eine Briefmarke, eine Briefmarke zukommen zu lassen,
2: egal wie. Ich glaube, ich kann dir erklären, warum. <lacht> oder ich, weil es für die Post
3: ich, optimiert wurde und nicht für die Bürger.
2: Zum einen das, ja. Also weil, ja, tatsächlich, das ist eigentlich schon das ist schon die Antwort. Weil das Mindset, ähm, so, so wie wir es halt kennen vom Design Thinking oder überhaupt Thema, ich sag mal, das ist ja, äh, eigentlich geht es ja da um gesunden Menschenverstand oder um, ein menschliches Miteinander. Das ist ja so, wie wenn ich in der Familie bin und überhaupt gar keine Rücksicht auf, auf den anderen nehme und überhaupt gar keinen Blick darauf haben. Also dieses völlig in sich eingekapselte. Und, und das hat tatsächlich was, glaube ich, auch so mit alter, ja, viele alte Unternehmensstrukturen sind ja auch so, wenn man so will. Also dieses Top-Down. Es gibt einen Entscheider, meistens tatsächlich dann einen Mann. In, in etwas älteren, gräulicheren Bereichen. Und am unteren Ende sozusagen ist alles irgendwie so ein bisschen von Angst auch beherrscht. Da sind wir dann wieder beim Thema Fehlerkultur, also irgendwas falsch zu machen. Und bevor ich sozusagen was Neues ausprobiere und was falsch mache, lasse ich lieber alles so, wie es ist. Genau. Weil es funktioniert ja irgendwie. Es gibt ja auch genau. gar keinen Grund, irgendwas anders zu machen. Und es und wäre ja nur Aufwand und man weiß ja nicht, wo man am Ende landet und wird, wird das klappen und werden die Leute das nutzen und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr viel von Angst, Kontrollverlust etc. geprägt. Aber ich habe auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass da gerade auch eine Bewegung stattfindet und, und du bist ja auch ein, mit ein Teil der Bewegung, die dazu beiträgt, dieses Umdenken einzufordern dass sich das hoffentlich bald irgendwann ändert, weil das ist ja auch das gute am Internet. dadurch kann ja zum einen sich Leute wie wir beiden uns jetzt darüber aufregen und austauschen und ein bisschen Druck erzeugen. und zum anderen hilft es ja eben noch stärker sich in die Perspektiven der Leute rein zu versetzen zu können. Weil beim Amt, ja. wenn du da irgendwie sperrig früher irgendwelche Anträge, das hat ja niemand gejuckt. Wenn du das aber online genau. machst, hast du es halt transparent, dann kannst du es der Welt zeigen, wie doof genau. das eigentlich ist und so weiter.
3: Genau. Aber ich glaube, dass einfach die Leute, die in diesen äh, Firmen oder Behörden arbeiten, einfach selber mal die Dienstleistungen in Anspruch nehmen sollten, um dann zu merken, wie kaputt das oft auch noch ist.
2: Ja. Das erinnert mich, ich hatte mal ein Gespräch mit dem Bahnvorstand, wo am Ende des Meetings dann hieß, So, ich muss jetzt in den Flieger, weil unsere Züge. Ja, sind. genau. Das ja, genau, genau das. Ja. Ja. Ähm, dein Thema neben der Innovation, du verknüpfst ja eigentlich Innovation und, und Inklusion. Ähm, das ist mhm. sozusagen für dich ja ein extrem wichtiger Wert. Ja. Ähm, Magst du uns mal beschreiben, was du unter Inklusion tatsächlich dann verstehst und was dir daran wichtig ist?
3: Ähm, also Inklusion bedeutet für mich jetzt erstmal die Annahme und die Akzeptanz oder Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Ähm, das heißt, ich möchte, dass ähm, Menschen, egal wie sie sind, egal was für Backgrounds sie haben, ähm, auf Augenhöhe die gleichen Produkte und Dienstleistungen mitnutzen können, wie Menschen der Mehrheitsgesellschaft ohne Behinderung, weiß, männlich, heterosexuell auch.
1: Mhm.
3: Und ähm, wenn ich gerade aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung blicke, aus der ich nun mal komme, ähm, fällt mir halt auf, wie oft Menschen mit Behinderung erst ganz am Ende ähm, siebenpreis irgendwie ähm, auffallen und dann äh, man versucht irgendwie etwas provisorisch dahin äh, zu klatschen, damit es irgendwie funktioniert. Und ähm, diese Dienstleistungen sind oft richtig richtig kaputt, ähm, weil sie eben von Anfang an nicht mitgedacht wurden. Also ähm, versuch mal bei der Deutschen Bahn, das ist natürlich auch ein Lieblingshassobjekt von ganz vielen Menschen, hm. wo ich jetzt nicht unbedingt äh, einstimmen würde, aber Versuch mal bei der Deutschen Bahn ähm, äh, am 20. Dezember als rollstuhlfahrender Mensch von Berlin nach Hannover zu fahren. Ähm, was mir gerade passiert ist, äh, was passiert ist, dass äh, mir die Deutsche Bahn dann sagt, ja, wir, sie haben zwar eine Bahn 100 und sie können gerne fahren, aber wir können ihnen keinen Einstiegshilfe geben mit dieser Hebebühne, weil ähm, wir nicht genug Personal am Bahnsteig haben. Okay. die diese Hebebühnen bedienen. Und ich meine, es ist nicht der 24.12. gewesen, sondern der 20.12. <lacht> Und äh, Weihnachten ist jetzt auch nicht so überraschend, dass wenn die Bahn auf der einen Seite sagt, wir wollen bis 2030 doppelt so viele Kunden haben wie jetzt, dann sagen sie mir damit, aber die dürfen keine Behinderung haben.
2: Ja, yeah. was Und ziemlich krass ist. Das nervt, ja. genau. Aber da, da würde ich jetzt tatsächlich die Frage stellen, also warum, ich meine, wie lange gibt es jetzt, weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast oder mal danach geforscht hast, also wie lange gibt es A, diese Rampen, die von Personal bedient werden? und. und ja,
3: mindestens 20 Jahre.
2: Ja, und B, warum in den letzten 20 Jahren hat sich niemand darum gekümmert, dass man vielleicht Einstiegshilfen entwickelt, wo jetzt kein zusätzliches Personal benötigt wird, siehe
3: Na, die Bahn, die Bahn sagt, das liegt daran, weil Züge 20 bis 40 Jahre benutzt werden und Bahnsteige äh, unterschiedliche Höhen haben. Und man kann das nicht alles ohne weiteres standardisieren. Die haben gesagt, Best-Case-Szenario, das anzugleichen, Bahnsteigshöhen mit Fahrzeugen, würde je, ab heute 40 Jahre dauern.
2: Best Case. Okay. Kannst du ihnen das, nimmst du ihnen das ab? Da,
3: also ich nehme ihnen das insofern schon ab, dass es natürlich auch Abschreibungen gibt von Fahrzeugen, dass es wahrscheinlich politisch mega aufwendig ist, in verschiedenen Bundesländern mit den Verkehrsministerien abzustimmen, äh, die Bahnsteighöhen anzugleichen. Das ist ein riesiges Thema. Ja. Ähm, allerdings wird in meinen Augen noch viel zu oft so getan, als ob behinderte Menschen plötzlich aus den Erdlöchern aufgetaucht werden und jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wollen, dass ich mir schon die Frage stellen kann, das war eigentlich vor 40 Jahren. Warum ist da noch niemand auf die Idee gekommen, sich darüber mal Gedanken zu machen? Ähm, warum passiert das immer alles erst, fällst du Leuten jetzt erst siebenteils ein? Und das, das nervt. <lacht>
2: Ja, also es nervt einer, also kann ich nicht gut nachvollziehen, das nervt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon eine sehr lange Arbeit für den Kampf für mehr Teilhabe, für Inklusion, der irgendwann halt Früchte trägt. Also offenbar musste man ja auch einen gewissen Druck ausüben und auch in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen. Und ich glaube auch da wieder das Internet als ein Medium des sich Vernetzens und das sich organisieren, das hat ja glaube ich mit dazu beigetragen, dass sich da plötzlich auch Communities bilden können, die viel mehr Einfluss nehmen können, als es vielleicht vorher der Fall war. Oder wie ja, sagen? Ich glaub,
3: Da dürfen wir uns auch nicht einer Illusion hingeben, weil ähm, die, die Beharrlichkeit der Strukturen ja auch sehr groß ist. Ähm, also das Internet äh, ist jetzt nicht automatisch die Lösung. Das Internet kann auch viele neue Barrieren schaffen, zum Beispiel.
2: Absolut. Ähm, aber, aber ich glaube, in, in manchen Bereichen hat es eben dazu geführt, also es ist ja immer die Frage, es ist ja ein Werkzeug, die Frage ist ja immer, wie nutze ich das, wie, wie setze ich es ein. Genau. Das kann man gut, wie böse, ein Brotmesser kann ich auch zum Abstechen, aber auch zum Brotschneiden äh, verwenden. Deswegen, das ist immer so die Frage. Aber würdest du nicht sagen, dass das sozusagen die, die Inklusionsbewegung oder ist das ein blöder Begriff? Keine Ahnung. Ähm, Kann man sagen. Ja, also das ist schon so eine Art Druckbedarf oder, oder sein musste, um das Thema in, in vielen anderen Subsystemen, sage ich mal, Subsystemen wie Wirtschaft, Politik etc. Nach, nach oben zu spülen, damit die Leute überhaupt nachdenken. Oder anders gefragt, war das vorher alles irgendwie versteckt? Oder wie erklärst du dir das, so diese Geschichte?
3: Also ich glaube, ja, das Internet ist sicherlich ähm, ein großes Tool, um Öffentlichkeiten zu erzeugen. Ähm, an Chefredaktionen, an EntscheiderInnen vorbei können sich Interessensgruppen formieren, um für ihre eigenen Belange sich einzusetzen. Aber wir sehen ja auch, was das im Zweifel von den Faschisten und Co. heißen kann. Die können das dann eben auch.
0: Ja, das ist richtig.
2: Leider. Leider, genau. Ähm, aber nochmal da gefragt, also ist, dass das Thema Inklusion, ich meine, das ist ja, würde ich mal sagen, im Mainstream auch gar nicht so m, alt. Also, dass wir überhaupt darüber sprechen, dass es sowas wie Inklusionskonzepten an Schulen gibt oder in Bildungseinrichtungen und generell in der gesamten Gesellschaft ähm, Wann, denkst du, war so der, der, der große Durchbruch und, und warum war das vorher nie so präsent?
3: Also ich glaube, einen großen Schub hat es in Deutschland bekommen, als Deutschland vor zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, die alle Vertragsstaaten verpflichtet, Aktionspläne zu machen, die Menschen mit Behinderung, das Leben erleichtern und verbessern, auf allen Ebenen. Also dass in allen Lebensbereichen Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft gehören und nicht, wie es jahrzehntelang in Deutschland getan wurde, zu separieren in Sondereinrichtungen, Förderschulen, Behindertenwerkstätten und Heimen, sondern eben in der Regelschule, im Kollegium, in der Universität, in der Ausbildung, in der Nachbarschaft. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, natürlich die großen Institutionen von Caritas über Diakonie bis Lebenshilfe ähm, da, wie soll ich mal sagen, Widerstand ähm, entsteht, die lange diese Einrichtungen der Segregation betrieben haben und die sich jetzt irgendwie positionieren müssen, ähm, weil sie merken, die sind, sagen wir mal, aus der alten Generation. Und ähm, diese, diese UN-Behindertenrechtskonvention gibt gerade der Behindertenbewegung äh, Auftrieb, ähm, um, um für die Belange von behinderten Menschen zu kämpfen. Vor allem, weil gesagt wird, dass Menschen mit Behinderung am besten für sich selbst sprechen können und nicht, wie es jahrzehntelang gemacht wurde, ähm, über sie gesprochen wird in Form von Lebenshilfen äh, und Wohlfahrtsverbänden wo in der Regel in den Führungsetagen Menschen ohne Behinderung sitzen und arbeiten. Meistens alle selber alte, weiße, nicht behinderte Männer. Und ähm, diese, diese, dieser Machtkampf findet gerade statt. Das heißt, die, das Empowerment von Menschen mit Behinderung selbst ähm, äh, nimmt zu, vor allem auch durch das Internet. Ähm, die Bewusstseinsbildung nimmt zu. Das Thema Barrierefreiheit wird viel mehr diskutiert, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Aber nach wie vor noch viel zu sehr verhindert von Menschen, die am liebsten alles so lassen würden, wie es ist.
2: Mhm. Finde ich super spannend, also ähm, ich versuche ja immer so ein bisschen die Welt ähm, als als Systeme zu betrachten und zu begreifen und das, was du sagst mit Lebenshilfe und Co., das waren ja im Grunde genommen oder sind zum Teil noch so geschlossene Systeme, wie du ja sagst, ne? ja. Ähm, und die gleichzeitig angedockt an einem Wirtschaftssystem sind, das heißt, die sie haben, wenn man so will, ja, haben die auch einen Markt. ja, Also zum einen verdienen sie ja damit Geld, zum anderen ähm, kaufen sie ja dann ein und so weiter. Und natürlich bedeutet das, dass das ein System ist, was sich unbedingt selbst erhalten will. Also Absolut. jedes System will sich selbst erhalten. Und natürlich Absolut. ist dann der Gedanke der Inklusion zu sagen, wir wollen raus aus diesen Blasen, wir wollen raus aus eurem System. Wir, wir, wir möchten in die anderen Systeme gleichwertig mit reinziehen, dass natürlich dann das System sagt, oh hoppla, das, das würde ja am Ende des Tages bedeuten, wir werden ja völlig bedeutungslos.
3: Genau, das ist der Punkt. Und ähm, man spricht, ähm, also wenn man sich mal das System Behindertenwerkstatt anguckt, zum Beispiel, ähm, also ein Großteil der Produkte, die wir auf Weihnachtsmärkten kaufen, oder im taz Online-Shop oder, ähm, keine Ahnung, in diversen Start-ups. Ähm, ein Großteil dieser Produkte werden in Behindertenwerkstätten gefertigt. Und ähm, die, die Leute glauben, sie tun damit was Gutes. Ähm, was wir aber nicht wissen, ist, dass Behindertenwerkstätten Einrichtungen oft der Wohlfahrt sind, in der Menschen mit Behinderungen teilweise achten zehn Stunden am Tag arbeiten, am Fließband Akkordarbeit machen, aber weniger als den Mindestlohn verdienen. Die bekommen im Durchschnitt 160 Euro im Monat. Und ähm, diese Einrichtungen bekommen aber pro Beschäftigten in der Werkstatt 1200 Euro vom Staat. Und ähm, diese Werkstätten sind untereinander in Konkurrenz ähm, um Aufträge aus der Privatwirtschaft. Das heißt, ähm, keine Ahnung, irgendeine Werkstatt produziert für einen großen Automobilkonzern die Wanderecke. Ja? Und ähm, damit sie diesen Zuschlag von dem großen Automobilkonzern bekommen, ähm, stehen sie natürlich im Wettbewerb und machen dann das günstigste Angebot. Die werben teilweise sogar damit, dass sie günstiger produzieren als normale Werkstätten, in denen keine behinderte Menschen arbeiten. Und ähm, der Auftrag der Werkstätten, der politische Auftrag der gesellschaftliche Auftrag, wann eine Werkstatt sich überhaupt Werkstatt nennen darf, ist, dass die Menschen mit Behinderungen befähigen sollen, in dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Faktisch tut es aber nur ein Prozent. Ein Prozent der Werkstattbeschäftigten landet später auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und jede andere Behörde, die eine Erfolgsquote von ein Prozent hätten, würde man sofort schließen. Aber bei behinderten Werkstätten guckt keiner hin. Und es wird immer damit argumentiert, dass es da Menschen sind, die ja nicht können, die vielleicht wirklich Unterstützung brauchen, die ähm, äh, überfordert sein könnten auf dem ersten Arbeitsmarkt und die Schutzräume brauchen. Das erklärt aber nicht, warum diese Werkstätten wachsen. Warum werden die immer größer statt immer kleiner? Weil wir haben ja genug Systeme durch Digitalisierung, durch ähm, ähm, Arbeitsassistenzen durch, ähm, ja, vielleicht auch Therapien, verschiedenste Formen, die möglich sind, um Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, ähm, passiert das aber nicht. Und das ist genau das, was du sagst, dass Werkstätten nicht dafür belohnt werden, erfolgreich zu vermitteln, sondern Werkstätten werden dafür belohnt, ausgelastet zu sein.
1: Ja.
3: Und deswegen wachsen die weil sie natürlich, je größer sie werden, desto mehr Profit machen können. Aber wir müssen ein System umstellen, das dass die Werkstätten belohnt, Menschen mit Behinderungen zu vermitteln, so wie, so wie Ärzte. Ärzte werden auch dafür belohnt, dass der Patient nicht wiederkommt und nicht dafür, dass der Patient jedes Mal kommt.
2: Genau, also ähm, da stecken jetzt ganz viele äh, spannende Gedankengänge, die ich jetzt mal versuche so einzeln zu verfolgen. Also das Erste, was du gesagt hast mit dem Schutzraum und so, da musste ich kurz schmunzeln, weil das würde ja bedeuten, dass Menschen ohne Behinderung, wobei da die Frage ist, wo ist dann auch die Grenze mit Behinderung, also wenn Sehkraft und so weiter, also ich bin so der Ansicht, jeder hat so, ein gewisses Maß eine Behinderung, die er mit sich rumträgt, sei es psychisch, ja, körperlich, wie auch immer. Aber irgendwo setzt ja jemand die Grenze und sagt, das ist jetzt, also da fängt es ja schon an, dieses Schwarz-Weiß. Ab jetzt bist du behindert, genau. vorher nicht so. Ja, ähm, und, und dabei ist ja alles, alles fließend, ähnlich wie es ja auch bei psychischen Erkrankungen fließend alles ist, nur ab irgendeinem Punkt sagt er halt mal ein Arzt, Diagnose so und so. Ähm, Deswegen musste ich schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, ja, man bietet denen ja einen, einen, einen Schutzraum oder das ist so die, die Idee dahinter oder das ist das, was sie was sie halt sagen und kommunizieren, wo ich mich frage, ja, und alle anderen Menschen haben kein Recht auf Schutzräume. Auf der genau, Arbeit.
3: genau das, genau das, <lacht> ja, das ist super Punkt. Und ähm, hinzu kommt ja auch noch ähm, dieses Schutzraumargument. das ist, mh, ich vergleiche das immer ganz gerne mit anderen Gruppen in der Gesellschaft, ja, ähm, wenn, wir, wenn wir Frauen sagen würden, wenn du nicht belästigt werden willst auf der Straße, dann zieh dich nicht aufreizend an, dann machen wir doch das Opfer zum Täter. Dabei sind doch das Problem die Männer und nicht die Frauen, die sich aufreizend anziehen. Das ist aber genau das Gleiche, was wir mit dem Thema Behinderung machen. Denen wird gesagt, du könntest auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, runtergehen, deswegen musst du in einen Schonraum, in einen mhm. Schutzraum. Ja. Ähm, dabei müssen wir doch die Frage stellen, warum geht jemand auf den ersten Arbeitsmarkt unter? Äh, wie können wir das verhindern? Die größte Gruppe der Menschen, die in Werkstätten inzwischen arbeiten, sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, die waren vorher auf dem ersten Arbeitsmarkt und sind da kaputt gegangen und landen jetzt in diesen Schutzräumen.
1: Ja.
3: Und diese, diese Schutzräume... Da spricht man in der Sozialwissenschaft inzwischen auch von sogenannten Schonraumfallen. Die führen am Ende dazu, dass die Menschen, je länger sie in diesen Schutzräumen sind, desto größer ihr Abstand auch zur Mehrheitsgesellschaft wird. Weil was passiert denn in diesen Schutzräumen? In diesen Schutzräumen sind Menschen, die das Stigma haben, du musst geschützt werden. Und die orientieren sich natürlich, weil wir Menschen soziale Wesen sind, immer an ihren direkten Menschen in der Umgebung. Und wenn die alle dieses Stigma haben, dann ist natürlich der, der, der Antrieb, sich zu entwickeln, äh, ein anderer, als wenn ich ähm, in, der, in der freien Wildbahn unterwegs bin, wo ich viele Menschen treffe, die alle unterschiedlich sind, die alle irgendwie unterschiedliche Ziele und Herausforderungen haben, und lasse mich von denen vielleicht dann sogar auch inspirieren. Weil diese Menschen aber in der Mehrheitsgesellschaft oft unbequem zu sein scheinen, also der Rollstuhlfahrer macht Aufwand für die Deutsche Bahn oder so, ja, ähm, äh, packen wir sie lieber in Sondereinrichtungen unter dem Argument des Schutzes oder fahren sie mit Sonderfahrdiensten durch die Gegend. Aber in Wirklichkeit, also wir argumentieren das mit Schutz, aber in Wirklichkeit schützen wir die Mehrheitsgesellschaft davor, sich zu verändern. Also sind diese Schutzargumente eigentlich Schutzargumente, um sich nicht verändern zu müssen, der Mehrheitsgesellschaft.
2: Ja, und es sind ja vor allen Dingen Pseudoschutzargumente. Also nicht genau. nur, dass das dazu führt, was du sagst, diese diese Separierung und so weiter. Wenn du gleichzeitig auch noch beschrieben hast, naja, im Grunde genommen müssen die da acht Stunden ähm, maschinelles, stupides, monotones Arbeiten machen. Das kommt ja dann noch dazu. Also das heißt, du hast ja Separierung auf ganz vielen Ebenen. So, Das eine ist ja die Separierung zu sagen, naja, im Grunde genommen lerne ich auch immer nur, also ich weiß nicht, wie ist das, haben ähm, Dort die, die Menschen, die da arbeiten, haben die Vorgesetzte, die eine Behinderung haben?
3: Nein, natürlich nicht. Das okay. sind alles also, nicht behinderte.
2: Da, da fängt es ja dann genau. schon mal an mit Augenhöhe, ja oder? Na. Also das, ist das heißt moderne
3: Sklavenarbeit.
2: Ja, absolut. Ja. So drastisch muss man es dann, glaube ich, formulieren. Das heißt, der, der Lerneffekt ist auch alle, die hierarchisch höher stehen, also im Grunde genommen dann auch mehr zu sagen haben, sind alle nicht so wie ich oder zumindest wird es mir so vermittelt. Genau. Ähm, plus tatsächlich Schutzraum ist ja nur relativ, weil wenn du sagst, die haben, müssen im Akkord arbeiten, ja, das ist ja grundsätzlich schon mal ein Problem irgendwie. Oder genau. Oder anders gefragt, dieses gibt es auch Ansätze, ähm, die ganz anders sind? Also das mal irgendwie, weiß ich nicht, gibt es sowas wie, Agenturansätze in dem Bereich, dass man sagt, man, man baut eben nicht so eine, so eine Industriehalle, wo man dann die Leute reinfercht und an Maschinen stellt, sondern gibt es auch moderne Arbeitsansätze, Kreativagenturen, ja, so wo du im Bereich ja auch tätig war bist. Ähm, gibt es solche Ansätze auch oder ist das wirklich dieses rein, wir stellen die Leute an Maschinen und gutes.
3: Also ja, es gibt, es gibt Ansätze, die auch teilweise politisch gewollt sind, weil natürlich auch die Politik realisiert, dass die Dominanz der Wohlfahrtsorganisation ein bisschen zu groß geworden ist, dass es eine wirkliche Industrie ist. Ich weiß zufällig aus Gesprächen mit dem Finanzministerium, dass sie sich schon fragen, sie kippen immer mehr Geld in das System, aber bei den Betroffenen kommt nicht mehr an, dass die sich schon fragen, wo dieses Geld eigentlich landet und ähm, versuchen jetzt zunehmend diese Strukturen auch aufzubrechen, allerdings sind das oft Rohrkrepierer, weil dann die Gesetzesvorstöße und Initiativen, um diese Situation zu verändern, oft noch sehr stark von den Wohlfahrten mitgeschrieben werden. Ja, also ähm, das, äh, Es gibt dann zum Beispiel das sogenannte Budget für Arbeit, das heißt Menschen mit Behinderung ähm, äh, sollen auf dem ersten, Arbe ersten Arbeitsmarkt arbeiten, und der Arbeitgeber bekommt dann Unterstützung dafür, dass die Person vielleicht Minderleistungen bringt oder bekommt eine Arbeitsassistenz zur Seite gestellt, die dann der Staat bezahlt. Aber um diese Eignung zu haben, ob du Arbeitsassistenz bekommst oder nicht, dafür musst du vorher in einer Werkstatt gewesen sein. Und die Werkstätten haben ja gar kein Interesse daran. Das heißt, die geben dir immer dann die Hoffnung, ja, irgendwann kommst du hier raus, aber es passiert halt jahrelang nicht.
2: Ähm wer, wer entscheidet das dann eigentlich? Sind, das, also sind die Werkstätten mit in diesem Entscheidungsprozess involviert, was ja ein immenses Problem wäre, weil ein immenser Interessenskonflikt. Weil sie würden ja Fachkräfte verlieren, wenn sie ihn attestieren, ab auf den ersten Mann.
3: Nach meinem Wissen entscheidet das dann die Werkstatt, ja. Okay. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht ganz äh, äh, 100% sicher. Und es geht dann auch schnell über das Sozialamt, wo das dann auch jemand entscheidet. die aber alle Strukturen gelernt haben, ähm, jahrzehntelang, die natürlich auch ähm, jede Veränderung für die Arbeit bedeuten. Ne? Das heißt, sie lassen dann auch lieber die Sachen so, wie sie schon immer waren, anstatt mal was Neues auszuprobieren. Und da sind wir wieder beim Design Thinking. Wenn du etwas Neues wagst, gehst du natürlich auch immer das Risiko einen Fehler zu machen. Und ähm, wenn du als Behördenmitarbeiter einen Fehler machst, dann, dann hat das Auswirkungen auf deinen Job. Ähm, aber aber diese, diese Risikobereitschaft, auch mal auszuprobieren, auch mal Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, zu scheitern, ähm, wo jeder andere Mensch ohne Behinderung ja auch die Möglichkeiten hat, zu scheitern. Ähm, die, die werden Menschen mit Behinderung von vornherein verwehrt mit der Aussage, sie müssen geschützt werden vor Niederlagen. Und da, da, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Warum wir so wenig wissen über die Zustände in diesen Sondereinrichtungen, wollte ich noch eine Sache sagen. Man spricht in der Sozialwissenschaft auch von sogenannten totalen Institutionen. Das heißt, zum Beispiel Menschen mit Behinderung, ähm, die leben, arbeiten, und äh, machen ihre Therapien auf dem gleichen Gelände. Ja. Ja, also die wechseln dann vielleicht das Gebäude, aber im gleichen Viertel oder an der gleichen Straße, weil es alles diakonische Einrichtungen oder Wohlfahrtseinrichtungen sind, wo die teilweise Städte in Städten sind. Und ähm, diese totalen Institutionen haben das Problem, dass nichts reindringt und nichts raus. So ähnlich so ähnlich wie, wie Kirchen oder Internate. Oder so ähnlich wie, wie ähm, Gefängnisse ähm, oder Asylbewerberunterkünfte. Das sind alles totale Institutionen, wo wir nicht erfahren, wie es den Menschen in diesen Einrichtungen geht. Weil wenn ich als Journalist oder Journalistin herausfinden möchte, wie es den Leuten geht, komme ich nicht an der Pressestelle vorbei.
1: Mhm.
3: Und die Pressestelle schickt mir immer ihre poster Also immer die Fahrzeuge, Flüchtlinge, Fahrzeuge. Insassen oder Fahrzeuge behinderten, ja? aber nie die Menschen, die es wirklich äh, tagtäglich dort leiden und so. Und ähm, gleichzeitig erfahren die Menschen in diesen Einrichtungen aber auch nichts über ihre Rechte von außen. Dass ein Mensch in der Werkstatt auch das Recht hat, das Budget für Arbeit zu haben oder eine Assistenz zu beantragen, erfahren die gar nicht, weil dass er das System, sagen wir mal, vor, vor, vor Herausforderungen stellt, an denen die gar kein Interesse haben. Und das, das ist ein Problem.
2: Das heißt auch sowas wie das, was es ja in der normalen Arbeitswelt, und da geht es auch immer wieder stärker zurück, aber so ein Thema wie Gewerkschaftsarbeit, Betriebsräte, ist das da überhaupt der Fall?
3: Ja, ganz, ganz zaghaft gibt es dann Werkstatträte und so, die aber dann immer nur, nur ähm, sagen wir mal anhörend eingeladen werden, ähm, die, die dann äh, teilweise oft auch übergangen werden oder denen eingeredet wird: Hier hast du es besser als draußen in der freien Wildbahn. Sei froh, dass du hier bist. Und ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit, mit also der Tellerrand der Menschen, die in diesen Einrichtungen groß geworden sind, ist natürlich ein anderer als der Tellerrand der Leute, die mit Behinderungen in der freien Wildbahn leben. Und jeder ist in seinem Leben vielleicht mehr oder weniger zufrieden, ähm, aber weiß nicht um die Möglichkeiten, die er noch hätte, wenn er woanders leben würde. Und wenn ich diese Inspiration von außen nicht bekomme, arrangiere ich mich natürlich, mit dem, was ich habe. Und wenn ich jetzt also BewohnerInnen eines Heimes frage, wie fühlst du dich, dann sagen die gut. Aber sie wissen nicht, dass es ihnen noch besser gehen könnte, wenn sie vielleicht in den eigenen vier Wänden leben würden.
1: Ja.
3: Und deswegen gibt es jetzt so ganz gute Ansätze, wo man auch versucht, BewohnerInnen oder Beschäftigte in diesen Einrichtungen ähm, menschenrechtliche Fragen zu stellen. Also zum Beispiel die Frage in einem Heim, darfst du ein Haustier haben? Und ja. viele sagen nein, ähm, obwohl die Menschen volljährig sind. Ähm, und äh, nur weil du im falschen Haus wohnst, kann dir niemand eigentlich verbieten, ein Haustier zu haben. Oder da wird gefragt, hast du die Telefonnummer daheim auf sich? Und dann sagen ganz viele, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und über solche ähm, Fragen und, äh, äh, erfährst du ganz viel über die Zustände äh, in diesen Einrichtungen.
2: Ja, also ich, ich habe mal vor vielen Jahren ähm, bei der Lebenshilfe so studentenmäßig gearbeitet. Und da sind mir auch schon Dinge aufgefallen, die eigentlich für mich damals so völlig absurd waren, aber die in, in dieser Einrichtung so völlig normal war. Also da waren erwachsene Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, und dann wurden aber so Sachen gemacht wie Rationieren von Zigaretten beispielsweise. Ja, genau. Oder wann Bettgehzeiten am Wochenende ja. und aber auch unter und dann der Woche? Genau, die sind, die, die waren zum Teil äh, über 40, ja. Also, und ich als äh, sozusagen, weiß ich Anfang 20-Jähriger musste dann denen ihre Zigaretten rationieren. Und das war jedes Mal auch ein Theater, weil die natürlich gesagt haben: Ach, kann ich nicht nur eine und so weiter. Und natürlich habe ich gesagt, ja, 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 komm. Ähm, aber das fand ich damals schon als Anfang 20er völlig absurd, ähm, ja. dass, dass dies da so gang und gäbe war und dass das so komplett nichts mit normalen gemeinsamen Leben und Wohnen irgendwie zu tun hatte. Also, also ganz ganz komisch, ganz strange.
3: Genau, und, und natürlich gibt es da auch die Probleme wie Suchtprävention und, und keine Ahnung was, aber das betrifft ja alle. Wir müssen noch dann lernen, damit umzugehen, anstatt die Menschen dafür zu
2: bestrafen. Das ja, das und da muss man natürlich, also es ist ja was anderes zu sagen, ähm, ich biete dir Dinge an, um, dass wir versuchen, gemeinsames Rauchen aufzuhören. So, beispielsweise. Also so ja. wie man mit erwachsenen Menschen, die rauchen ja, würde man ja auch nicht sagen, so, jetzt nur noch eine Zigarette und fertig. Ähm, also das heißt, dieses schon vornherein im Kopf zu haben, dass das diese Unmündigkeit so stark im Kopf zu haben, das, das fand, ich, fand ich krass. Genau. Gibt es denn aus deiner Sicht, weil du befasst dich ja viel mit Innovation und Inklusion, wie gesagt, an der Stelle nochmal den Newsletter ausdrücklich empfohlen, gibt es denn tatsächlich schon so Organisationsansätze, die anders drauf sind? Also ich kenne es aus dem Bereich der Pflege beispielsweise in Niederlande. Ich, mir fällt immer dieser Name nie ein, aber da hat, ja jemand gesagt, wir wollen das Pflegesystem auf den Kopf stellen, wir wollen es jetzt einfach ganz anders machen. Gibt es solche Initiativen und Ansätze auch in, in, in dem Bereich?
3: Also ich denke, wir müssen immer mehr an den Punkt kommen, dass ähm, Menschen mit Behinderung, wie gesagt, in der Mitte der Gesellschaft ähm, äh, leben, so wie sie auch leben wollen. Ähm, das heißt in, in, in WGs, in Wohngruppen, ähm, alleine ähm, durch Assistenzen gibt es großartige Unterstützungsmöglichkeiten, die sicherlich auch besser sind als vor 20 oder 30 Jahren. Ähm, aber es wird noch viel zu oft den Menschen mit Behinderungen äh, ausgeredet von, von, von Behörden, von, von äh, Kostenträgern, von Angehörigen. Und ich glaube, dass ein, ein Anfang dessen einfach sein könnte, ähm, um, um diese Situation nachhaltig zu verbessern, dass wir... Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in die Kindergärten schicken, gemeinsam beschulen, um auch wegzukommen von dieser Du-bist-anders-Einstellung, mhm. sondern hinzukommen, ja, du bist halt mein Freund oder mit dir kann man gut Kniffel spielen, äh, egal ob du ähm, laufen kannst oder nicht, ob du hören kannst oder nicht. Und diese Gemeinsamkeiten zu entdecken, führt dann, glaube ich, auch dazu zu erkennen, dass die Person natürlich ein Recht darauf hat, ähm, Alleine
2: zu leben. Ja. Wie, wie ist das aus, aus, aus ähm, deiner persönlichen Erfahrung? Also, ich stelle mir das, ja, gibt es eigentlich einen Begriff wie Rassismus für Ausgrenzung für Menschen mit Behinderung? Also, das wäre so mal die erste.
3: Ableismus. Also, Ableismus, okay. Genau, also Behindertenfeindlichkeit.
2: Genau. Da fragen, also beim Thema Rassismus fragen wir uns ja immer, also zum einen ist das extrem geächtet. Ich glaube im Bereich Ableismus, da kennen die den Begriff inklusive, also ich hatte ihn schon mal gehört, aber ich habe ihn nicht parat. Das käme jetzt nicht so selbstverständlich rüber. Aber ich sag mal so: Das Grundprinzip ist ja immer das Gleiche. Also wir wollen, also das Grundprinzip ist ja, wir denken, es gibt Menschen, die sind besser. Und die sind schlechter und die schlechten, die wir als weniger wert, wertig ansehen, die wollen wir separieren. Das ist ja eigentlich so das, was alles diese ganzen Ismen sozusagen gemeinsam haben.
3: Genau.
2: Was denkst du, woran liegt es? Und welche Erfahrung hast du da vielleicht im Laufe deines Lebens gemacht? Warum ist es Angst, was die Leute haben vor dieser Begegnung? Was, was meinst du, was, ja, was steckt dahinter? Ich,
3: ich glaube, dass wir ähm, viel zu spät auf Menschen mit Behinderungen in unserem Alltag treffen. Also meistens dann, wenn wir erwachsen sind. Und ähm, würden wir gemeinsam miteinander aufwachsen, dann wäre das auch was ganz anderes im, im Umgang. Wir lernen ja auch von Kindesbeinen an, äh, äh, keine Ahnung, mit Jungs und mit Mädchen umzugehen. Obwohl sie vielleicht unterschiedlich sind und äh, würden Männer oder Frauen erst im Erwachsenenalter auf Männer oder Frauen treffen, dann wäre das natürlich alles erstmal irgendwie schräg und, und, und unangenehm und kenne ich nicht, will ich nicht oder was auch immer. Ähm, wir erleben auch in anderen Bereichen, keine Ahnung, Ostdeutschland wird ja immer gerne benutzt als Beispiel, da wo äh, die Migrationsdichte am niedrigsten ist, ist die Ausländerfeindlichkeit am höchsten und ähm, ich glaube so ähnlich ist es beim Thema Behinderung auch, die da wo die Begegnung am geringsten ist, ist die Angst davor am höchsten, was nicht automatisch Feindlichkeit sein muss, aber ähm, Unsicherheit. Und diese Unsicherheit erlebe ich tagtäglich, wenn ich, äh, ich bin jeden Tag der erste Mensch mit Behinderung auf den anderen Menschen treffen. Und ähm, das das merke ich, das, das merke ich einfach. Und das liegt aber nicht daran, weil es so wenig behinderte Menschen gibt, sondern das liegt daran, weil diese behinderten Menschen jahrzehntelang in Sondereinrichtungen gelebt haben oder leben, immer noch. Und ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir Behinderung ähm, nicht als Selektionskriterium äh, sehen. Genau.
2: Yeah. Also das ist ja quasi, also der Kerngedanke ist ja dafür, wo du ja einstehst, oder Inklusion ist ja sozusagen das Recht auf Teilhabe zu schaffen oder überhaupt die Sichtbarkeit zu erhöhen oder überhaupt ja im Grunde genommen auch so ein bisschen die, die Grenzen, die sich so extrem manifestiert haben, auch ein Stück weit aufzulösen, wenn man so will. Genau. Ne? Das ist was es ja auch nicht einfach macht, weil es allein ja schon sprachlich diese Unterscheidung dann stattfindet. Ähm, also zu sagen, ich unterscheide, also sobald ich ja sage, äh, Menschen mit Behinderung, und und, und äh, ist es ja sofort da, wenn man so will, so ein Stück weit. Das ist ja auch so die Herausforderung.
3: Da, da können wir ganz viel von Kindern lernen. Ähm, also natürlich, wenn Kinder mich zum ersten Mal sehen, dann sind die natürlich neugierig und wollen wissen warum der Mann so klein ist und ähm, äh, sind interessiert am Rollstuhl und so. Und wenn du sie dann aber das zweite oder das dritte Mal wieder siehst oder sie dich wiedersehen, dann erzählen die dir relativ schnell etwas aus ihrem Leben. Und, und da anzuknüpfen und dann zu sagen, hey cool, du magst Erdbeereis, mein Lieblingseis ist Schoko -Eis", ähm dann ist das für die das neue Normal. Denn, dann erleben die, dass Menschen mit Behinderung auch Lieblingseissorten haben. Und ähm, dann ist es egal, ob die Person sitzt oder nicht sitzt. Und ich glaube, das, da, da können wir ganz viel von, von Kindern lernen im Umgang miteinander. Die sind neugierig, Neugier ist okay, Unsicherheit ist okay, aber die muss sich dann auch irgendwann legen, indem wir erkennen, was die Menschen noch ausmacht.
2: Ja, das Spannende an Kindern ist ja, dass sie noch nicht dieses vorgefertigte Wertegerüst haben, in dem sie genau. sozusagen ihre eigenen Beobachtungen, ihre Neugier dann sozusagen einordnen in richtig oder falsch oder wie auch immer. Sondern das sind ja dann die Erwachsenen, die ihnen, das nennt man ja dann auch Erziehung zum Teil, was ja nicht immer, also Erziehung ist schon sinnvoll, weil es ist sozusagen eine Unterstützung, für Kinder die Welt ein Stück weit einordnen zu können was ist gefährlich was ist äh, gut für dich und so weiter nur das ja. Problem ist dass viele Erwachsene oftmals selber das falsche Wertgerüst erhalten haben und so und vererbt dann auch den sich das Kindern
3: vermitteln, genau.
2: und den Kindern wiederum vermitteln also das heißt ähm, das ist ja immer ganz spannend wenn man Kinder beobachtet wenn sie das erste Mal eine Beobachtung machen suchen sie sofort auch den Blickkontakt also wenn sie eine Erfahrung machen suchen sie sofort den Blickkontakt zu einem Erwachsenen, zur zu, mhm. äh, Betreuungsperson, weil sie wissen wollen, wie reagiert der jetzt? Also wie ordnet genau. er die oder sie diese Situation jetzt ein? Und das ist dann der Lernprozess.
3: Da gibt auch, kennt ihr das eine YouTube-Video, wo so ein Rapper äh, irgendwie durch den Park läuft und an so einer Parkbank vorbei und dann sitzt da ein Kind und dann fragt der Rapper das Kind, sag mal, sind in deiner Klasse äh, ähm, auch Ausländer. Und dann sagt das Kind, nee, da sind Kinder.
2: <lacht> ja, sehr schön. <lacht>
3: das fand ich irgendwie super.
2: Genau, und deswegen ähm, ist der beste Weg sozusagen, dann Normalität hinzubekommen, ja wirklich der Ansatz zu sagen, eigentlich muss ich äh, diese Sondereinrichtungen komplett auflösen, sie machen einfach keinen Sinn, wenn ich ein Interesse daran habe, eben nicht mehr zu auszusondern.
3: Und ich glaube, da, da muss man auch mit Zuckerbrot und Peitsche ran, ehrlich gesagt. Also du musst der Mehrheitsgesellschaft, also in dem Fall den Unternehmen, den EntscheiderInnen, die Optionen nehmen, sich dagegen zu entscheiden. Also ne, indem du Betriebe zum Beispiel sanktionierst oder bestrafst durch Strafabgaben, wenn sie ihre Quote an Beschäftigten nicht erfüllen. Ähm, indem du ihnen aber auch gleichzeitig Unterstützung anbietest in Form von Arbeitsassistenzen, Umbaumöglichkeiten, Fördermaßnahmen, um barrierefreie Arbeitsplätze zu gestalten und äh, Zuckerbrot und Peitsche. Weil freiwillig, glaube ich, kommen wir da nicht weiter. Und immer dann, wenn wir PolitikerInnen so Sonntagsreden schwingen hören, wenn sie sagen, ähm, wir müssen Leuchtturmprojekte schaffen, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, wir müssen sensibilisieren, dann, dann wollen sie eigentlich nichts verändern. Ähm, weil durch Freiwilligkeit haben wir weder die Frauenquote äh, in deutschen Betrieben erreicht, noch die CO2-Reduktion. Das Ganze passiert immer nur dann, wenn es gesetzt wird. Und immer nur dann, wenn es bestraft wird. Weil das System oder die Systeme immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und wenn irgendwann der Widerstand geringer ist, einen Behinderten zu beschäftigen, als teure Ausgleichs- oder Strafabgaben zu bezahlen, dann werden sie diesen Weg gehen. Aber solange es billiger ist, die Strafabgabe zu bezahlen, solange werden Unternehmen das tun.
2: Absolut. Also das ist ja die, die klassische Systemlogik. Also gerade, ich meine, Unternehmen sind, agieren im, im Wirtschaftssystem und das, da ist die Logik des Handelns relativ einfach, weil es meistens eine Zahlenrechnung ist, Profit, und so weiter und so fort. Das genau. ist ja so die oberste Logik. Und das Spannende ist ja, wenn ich ein System aufbrechen möchte, das ist zumindest meine Auffassung, dann muss ich es stören. ja Da muss ich genau. Störungen einbringen, damit es sich neu ordnen kann, neu arrangieren kann. Genau. Und dazu bedarf es zum einen, wie du sagst, diesen, diesen Druck, aber auch neue Gesetze und natürlich so pädagogische Maßnahmen wie Belohnung und Bestrafung. So, genau. so, so banal und dumm sich das anhört, so, ja, so kindermäßig sich anhört, so ist es aber letztendlich auch tatsächlich. Ja, wie, ist denn da, wie ist denn der aktuelle Stand? quasi Also gibt es sowas wie Strafzahl? Ich kenne mich tatsächlich da sehr wenig aus, was schon mal blöd ist. Ja,
3: Unternehmen ab äh, 20 Mitarbeitern müssen 5% ihrer Belegschaft mit Menschen mit Behinderung besetzen. Ähm, das bedeutet einer pro 20 ähm, und wenn du das nicht tust, dann musst du, glaube ich, bis zu 300 Euro im Monat äh, an Strafabgaben bezahlen. Und die politische Forderung ist, diese Strafabgaben zum Beispiel zu verdreifachen, dass es dann vielleicht fast 1000 Euro sind pro Monat, um dann, das ist jedenfalls die Hoffnung, äh, den Weg des geringsten Widerstandes zu haben, dass Unternehmen sich umsehen, wo sie jetzt behinderte Beschäftigte finden also, einfach auch einen Markt dann schaffen oder einen Bedarf.
2: Ja. Lass, mich, lass mich da mal kurz einhaken, das würde ich gerne näher verstehen. Also, einer pro 20 zahle ich 300. Wie ist es dann bei 40? Zahle ich dann 600? Genau. Okay, also die, diese Staffelung gibt es schon. Genau, ja, ähm,
3: also pro nicht, pro nicht Beschäftigten 300 Euro. Genau.
2: Aber im Grunde genommen ja. wäre eigentlich das Logischste zu sagen, eigentlich müsste ich eine volle Stelle zahlen als Strafe. Eigentlich ja. Ja.
3: Es gab ja auch mal im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert die Idee, dass jede Maschine, die einen Menschen ersetzt, Sozialabgaben zahlen sollte. Ja. Überleg mal, was passiert wäre, wenn man das gemacht hätte.
1: Ja,
2: da. In
3: was für einem Sozialstaat würden wir jetzt leben? Wie geil wäre das denn?
2: Ja, das ist richtig. Und nach wie vor würde das auch für heute sehr gut tun. Ja, absolut. Ja. <lacht> Denken wir an KI etc. Pp. Genau. Ähm, dann trotzdem nochmal eingehakt, also 300 Euro sind wir uns einig, eigentlich zu wenig. Wie sieht es dann aber aus, wenn ich es tue? Wie belohnt mich da gerade der Staat dafür?
3: Also wenn ich dann zum Beispiel feststelle, dass ähm, der Arbeitsplatz umgebaut werden muss oder spezielle Geräte angeschafft werden müssen, dann ähm, bezahlen diese Gerätschaften natürlich nach relativ großem bürokratischem Aufwand erst. Das muss man auch vereinfachen. Bezahlen Integrationsämter zum Beispiel ähm, dann diese Umbaumaßnahmen oder Gerätschaften. Ähm, oft wird dann auch ähm, Arbeitsassistenz bezahlt, dass die Person, die vielleicht Unterstützung im Arbeitsplatz braucht, dann jemanden zur Seite gestellt bekommt und dass ähm, vielleicht sogar auch über einen bestimmten Zeitraum das Arbeitsamt ähm, die Löhne zu einem Teil subventioniert von den Beschäftigten mit Behinderung. und das, da gibt es zu ausreichend Förderinstrumente, die man sicherlich noch schlanker gestalten kann, dass es nicht so viel bürokratischen Aufwand bedeutet. Aber Geld ist im System. Mhm. Das wird nur nicht abgerufen. Und ähm, wir wissen auch aus der Begleitforschung, dass Menschen äh, oder Unternehmen, die, sobald die einmal einen Menschen mit Behinderungen beschäftigt haben, ähm, dann ist der zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter kein Problem mehr. Und dann machen das Unternehmen oft auch gar nicht ähm, wegen der Förderung oder so, sondern wirklich, weil sie Fachkräfte brauchen ähm, oder weil sie merken, das tut dem Unternehmen gut. Ähm, und äh, dass die größte Hürde immer der oder die erste Mitarbeiterin mit Behinderung sind. Ja. Und das ist wieder das Thema Begegnung.
2: Absolut. Ja, Begegnungen, aber auch ein Stück weit ja ähm, Transparenz, Aufklärung. Im Grunde ich musste gerade daran denken, in Estland so dieses digitale Vorzeigeland in Europa, hast du vielleicht schon mal auch gehört, ja. ähm, ähm, wo man ja angeblich äh, innerhalb von 20 Minuten per Klick ein Startup gründen kann. So was stelle ich mir jetzt gerade für diesen Bereich vor. Also eine völlige Entbürokratisierung dieser Prozesse, die ja furchtbar sind. Also selbst wenn ich jetzt als Unternehmen das machen würde, muss ich mich ja durchwälzen, durch Fördergedöns genau. und, und, und so weiter, bis das überhaupt abfließt.
3: Und je kleiner das Unternehmen, desto größer natürlich die Hürde. Ne? Also ich glaube, dass eine Telekom wesentlich leichter mit, mit, mit Behörden umgehen kann als so ein kleiner
2: Tischlereibetrieb. Absolut. Und, und gerade das wäre aber ja das entscheidend Wichtige, also wir wir jammern alle über Landflucht und so weiter und genau. so fort, ähm, die Hand, das Handwerk bröckelt weg, der Mittelstand, das wäre ja einfach eine Riesenchance auch für die, für die gesamten Branchen da vor Ort Absolut. Dinge ja. zu schaffen, Wahnsinn, oh Mann, es gibt noch viel zu tun. Sehe ich. Absolut, ja. Apropos viel zu tun. Ich würde noch mal <lacht> kurz mit dir zum Thema Sozialhelden, wenn du noch, noch Zeit gern. hast, ähm, weil das finde ich ja spannend, weil im Grunde genommen hat es für mich so, als ich eure, eure Sachen so durchgeguckt habe, hatte ich so den Eindruck, seid ihr eigentlich sowas wie eine Innovationsagentur? Wie muss man sich eure Arbeit vorstellen?
3: Ach ja, genau. Das war das, was ich noch sagen wollte zum Thema Design Thinking. Ähm, also wir arbeiten nach der Methode des Design Thinkings. Das heißt, wir beobachten ähm, ja, Alltage von Menschen mit Behinderung und versuchen uns dann zu überlegen, was könnten Menschen in diesen Situationen helfen. Und natürlich blicken wir vor allem aus der Perspektive behinderter Menschen. Ne? Das heißt, ähm, die Wheelmap ist so das Paradebeispiel. Was ich beim Design Thinking aber immer vermisst habe, war, dass es immer nur bei der Idee blieb. Also es, äh, es gibt höchstens einen Prototypen, aber es gibt nie die, ähm, sagen wir mal, die Umsetzung in den Markt, die Markteinführung, die Produktweiterentwicklung. Das gibt's halt selten. Und das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen genau diesen Bereich auch bearbeiten und sind deswegen kein Think Tank, sondern eher ein Do Tank. Also wir, wir überlegen uns was nach Design Thinking und stellen uns dann auch die Frage, wie kriegst du das jetzt in den Mainstream? sodass es eben nicht in PowerPoint-Tot stirbt, wie viele Ideen, sondern dass wir auch wirklich die Frage stellen, okay, mit wem äh, können wir das umsetzen beziehungsweise können wir das selber umsetzen. Und äh, diese Methode nennen wir Disability Mainstreaming. Das heißt, wir gucken uns Mainstream-Produkte, Phänomene, Dienstleistungen an und gucken, ähm, wie können Menschen mit Behinderung hier mitgedacht werden. Also zum Beispiel haben wir mit Immobilien -Scout daran gearbeitet, ähm, äh, Wohnungen zu finden, die stufenlos erreichbar sind. Das ist für Immobilien -Scout im Zweifel ein Datenbankfeld mehr, das sie irgendwo einbauen müssen. Für Menschen, die eine stufenlose Wohnung suchen, aber natürlich der äh, Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ähm, und dann haben wir mit den Nutzergruppen gemacht, äh, Fokusgruppen, haben versucht zu verstehen, wo sind die Hürden, für stufenlose Wohnungen in der Datenbank und einfach zum Beispiel festgestellt, dass MaklerInnen und Makler gar nicht sensibilisiert waren für das Thema. Und die haben sich dann oft schwer getan mit ähm, Wörtern wie barrierefrei oder seniorengerecht, weil es ähm, für die so riesige, aufgeblasene Wörter waren, ähm, wo sie nicht genau wussten, ob sie jetzt was falsch machen und haben dann lieber gar nichts angegeben. Und dann haben wir gesagt, nee, der gemeinsame Nenner ist immer die Stufenlosigkeit. Mhm. Also komme ich als Rollstuhl Mensch rein und alles andere, ob die Türen breit genug sind, die Lichtschalter, die Fenstergriffe, ähm, das entscheidet man später. Aber wichtig ist doch, dass ich bei einer Wohnungsbesichtigung erstmal reinkomme. Ähm, und diesen gemeinsamen Nenner haben wir identifiziert und können jetzt auf Immobilienscout nach Stufenlosungen, stufenlosen Wohnungen suchen wovon zum Beispiel auch Familien profitieren oder ältere Menschen.
2: Absolut. Also ich, ich denke gerade an die äh, immer älter werdende Gesellschaft. Also genau. Das heißt, der Bedarf wird ja grundsätzlich steigen in der Richtung.
3: Genau. Oder ein anderes Beispiel, das wir gemacht haben, ich bin ich persönlich besonders stolz drauf, weil es sehr banal ist. Ähm, du arbeitest ja beim, beim Fernsehen. Äh, das Öffentlich-rechtliche Fernsehsender sind verpflichtet, Untertitel und Audiodeskription zu machen. Und jedes Jahr mehr. Und äh, blinde Menschen, gehörlose Menschen zahlen genauso Rundfunkbeiträge wie Menschen ohne Behinderung auch. Die Möglichkeit aber, ähm, Rundfunk zu konsumieren, wenn du blind oder gehörlos bist, ist eingeschränkt, weil zum Beispiel Untertitel oft fehlen oder Audiodeskription. Und wenn ich dann ähm, mich also in die Lage eines blinden oder eines gehörlosen Menschen versetze, dann wie finde ich denn, was ich gucken kann oder hören kann? Und dann, keine Ahnung, guck dir mal TV-Spielfilm an, guck dir mal Hör zu an, TV-Movie oder was auch immer. All diese äh, ähm, Zeitschriften oder Websites ähm, zeigen dir dann diese kleinen Symbole an, ob die Sendung Untertitel oder Audiodeskription hat. Aber ich kann nicht danach suchen. Ich kann nicht sagen, das läuft jetzt mit Audiodeskription. Ich muss jede einzelne Sendung, jeden einzelnen Sender abchecken, ob er Audiodeskription oder Untertitel hat. Und dann dachten wir, das kann doch nicht sein. Wir brauchen doch eine Fernsehzeitschrift für Blinde und Gehörlose. Und dann haben wir am Markt ähm, uns die Daten eingekauft und ähm, die TV-Zeitschrift tv für ins Leben gerufen, wo ich das Fernsehprogramm danach filtern kann, welche Sendung Untertitel hat und welche Audiodeskription hat. Und, und äh, wir haben uns gefragt, eigentlich ist es doch der Job von TV-Spielfilm oder TV-Movie, aber die machen es nicht, also machen wir es.
1: Ja. Nach
3: dem gleichen Prinzip, wie die das halt machen, aber eben für Blinde und Gehörlose optimiert, so dass die Website auch barrierefrei ist, blinde Menschen haben an der Website mitprogrammiert, sodass es wirklich auch für sie zugänglich ist. Und ähm, damit wollen wir letztendlich auch auch Services anbieten, auf Augenhöhe, ähm, für, für, für blinde und gehörlose Menschen, wie eben sehende und hörende Menschen, die auch haben.
2: Das finde ich super spannend. Im Grunde genommen macht ihr sowas wie Produkthacks, wenn man so will. Ja. Also ihr, ihr macht ja keine völlige Neuerfindung, sondern er nehmt Dinge und hackt sie, sodass sie eben zugänglicher werden für mehr Menschen.
3: Genau, jetzt ist die große Frage, wie gehen wir jetzt zum Beispiel auch mit Mediatheken um? Und dabei stellen wir fest, dass die ganzen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen noch gar keinen Standard haben, ähm, wie sie Untertitel und Autodeskription und Gewerbensprache überhaupt in ihren Electronic Program Guides markieren, damit ich sie finden kann. Das heißt, sie machen es zwar alle mit super Aufwand, Untertitel und Gebärdensprache, aber es wird nicht gefunden. Und da muss man schon auch die Frage stellen, warum werden Dinge nicht zu Ende gedacht?
2: Ja, weil ich glaube... Ähm dass es wie so oft ist, wenn sozusagen aus den Augen, aus den Sinn, ja, so, ein, so genau. ein Stück weit. Also wenn, wenn ich damit keine alltägliche Berührung habe, dann ist das auf meiner Prioritätenliste eben nicht ganz oben. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, diese Präsenz zu haben in allen Bereichen der Gesellschaft, um da auch einfach immer wieder darauf hinzuweisen und Aber immer wieder empfehlen.
3: Wenn wir uns angucken in den USA, Apple TV, Netflix, Amazon Prime, all diese äh, Anbieter sind wesentlich weiter, was die Auffindbarkeit von barrierefreien Sendungen und Filmen angeht, als die, die deutsche Mediathekslandschaft.
2: Ja, die sind auch generell <lacht> ein Stück weiter. Ja. Weil tatsächlich, auch, weil sie äh...
3: gesetzlich verpflichtet sind. Da muss man halt auch sagen, in den USA müssen sie barrierefreie Angebote zur Verfügung stellen. Ah, okay. In Deutschland ist der Druck nicht so stark.
2: Ist das nicht Teil, also ich bin tatsächlich, obwohl ähm, sozusagen die Nähe zum ZDF sind, wir sind äh, ja nicht der Sender, sondern die Produktionsfirma. Übrigens sind wir diejenigen, die diese Untertitelung und so weiter machen, ähm, bei mhm. uns produzieren im Hause. Aber wir haben ja. weniger mit den Strukturen zu tun, wie sie dann ausgespielt werden. Ähm, mhm. Aber ich werde da mal äh, einen Hinweis in die Richtung vielleicht platzieren für diejenigen, die Mediatheken ähm, gerade Neu planen, hoffe ich, oder immer wieder neu erfinden sollten. Ja. Ähm, ich bin nicht so tief drin in, in, in Rundfunkstaatsvertragsfragen, aber gibt es da irgendwie einen Passus in der Richtung? Du würdest dich wahrscheinlich eher damit auskennen, in, in Richtung.
3: Also, die Öffentlich-Rechtlichen sind, glaube ich, angehalten, äh, Richtung 100 Prozent zu gehen. Ich weiß nicht, bis wann, aber da ist der Druck auf jeden Fall da. Wer komplett aus der Verantwortung ist, ist immer noch der die private Rundfunk was in meinen Augen ein Skandal ist, weil ähm, Menschen mit Behinderung ja auch gerne mal pro ProSieben konsumieren wollen oder RTL. Ähm, übrigens ist äh, Wer wird Millionär eine der beliebtesten Sendungen unter Gehörlosen, weil die Sendung ohne Ton funktioniert.
2: Ja, und auch da frage ich mich natürlich, wie dumm, also wenn ich jetzt nur rein aus dieser Marktlogik heraus formulieren würde, abgesehen von, von allen anderen, dann muss ich doch auch sagen, das ist ein Zukunftsmarkt, auch da wieder in Richtung alternde Gesellschaft, weil gehörlose Menschen werden zunehmen oder sie werden signifikant mehr Probleme haben, <lacht> im Alter zu, ja. Dinge zu hören oder zu sehen und so weiter und so fort, wo ich mich Absolut. frage, das müsste doch allein schon aus ökonomischen Gründen müsste man da doch schon längst dran sein. Also das sind ja auch, also gerade im Privatrundfunkbereich, das sind ja auch Werbekunden, wenn man so will, ja. wiederum.
3: Ich glaube auch, dass die Community, zum Beispiel der Gehörlosen, die ist so eng miteinander verbunden und vernetzt, dass wenn da eine Marke sich klug positioniert und sagt, wir haben verstanden, wir verstehen eure Welt, ähm, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer in dieser Community. Man wird von denen geliebt werden. Also ich frage mich, warum Telekom, Vodafone und so weiter nicht einen Tarif haben für Gehörlose, einen Mobilfunktarif für Gehörlose, der zum Beispiel sagt, okay, scheiß doch auf äh, Sprachminuten, ihr bekommt Datenvolumen für WhatsApp, Video, Messaging, was auch immer. Ähm, und, und wir haben euch aber als Zielgruppe verstanden.
2: Ja. Ich glaube, weißt du, wo, wo der Knackpunkt ist? Ähm, viele ähm, sind ja, also ich sag mal, alle, die so im Bereich, weiß ich nicht, Marktforschung, Marketing, Innovation, Produktentwicklung etc., die sind ja alle aufgewachsen mit diesen alten Modellen von Zielgruppen, nämlich eher demografischer Natur. Also man kategoriert kategorisiert Menschen in Alterskohorten, was schon mal sehr schwierig ist. Dann äh, kategorisiert man sie in Gehaltsklassen und so weiter. Aber eigentlich das essentiell Wichtige und das, was uns eigentlich ja immer wieder Design Thinking als Methodik oder Mindset lehrt, ist, es wird weniger in Bedürfnissen gedacht.
3: Richtig. Aber zum Beispiel erfolgreiche Marken, die es geschafft haben, es gab, nur, es gab ja mal die Marke E+. Mhm. ähm, und die hatten dann irgendwann einen Ableger von Öplus und der hieß Ayyildiz. Und es war ein Spezialtarif für türkischsprachige Menschen in Deutschland, mit denen es Sondertarife in die Türkei gab. Das heißt, die haben auf türkisch kommuniziert als deutsches Unternehmen, weil sie gesehen haben, da ist eine Zielgruppe. Ja. Und ich glaube, diese, diese Diversifizierung der Zielgruppen und auch wertzuschätzen, dass da eine Markt sein könnte... Ähm, äh, da, da verstehen viele Marken auch Potenziale, weil Menschen mit Behinderung, das wissen auch die wenigsten, ist die am schnellsten wachsende Minderheit. Ja. Durch demografischen Wandel und so. Ja.
2: Wie, wie groß sind denn ungefähr so, so die Zahlen, die Dimensionen, wenn man denn so ja. eine Kategorisierung vornehmen will? Man sagt,
3: es gibt ähm, ähm, 8% bis zehn Prozent der Gesellschaft hat eine Behinderung. Ja. Das heißt, jeder Zehnte in unserem Freundeskreis ist behindert
1: ja.
3: ähm, und ähm, dazu zählen dann natürlich alle Behinderungsformen temporär wie dauerhaft ähm, zusammen und wenn man das jetzt, ich habe jetzt nicht alle Zahlen parat, aber es gibt zum Beispiel 1,6 Millionen Rollstuhlfahrende. Ja. Das ist ein Markt. Also wenn du die ernsthaft bearbeiten möchtest, dann kannst du da, glaube ich, auch eine Menge Services und Dienstleistungen denken.
2: Absolut. Und, und wie gesagt, das wird ja wahrscheinlich eher mit, je älter die Menschen werden, je gebrechlicher sie werden, zwangsläufig wird es ja auch zunehmen.
3: Und zumal es auch keine Barrierefreiheit gibt, die Menschen ohne Behinderung je geschadet hat. Also wir alle freuen uns über Aufzüge, Untertitel, und so
2: weiter. Das ist Nein, äh, ne? sehr wohl ein, ein sehr gutes Argument dahingehend. Das stimmt. Also, man kann eigentlich Menschen nur happy machen und gar nicht unglücklich damit. Das, genau. und, und umso schlimmer, dass es dann trotzdem nicht äh, gemacht oder gelebt wird. Ähm. Dann nochmal abschließend zu, zu den Sozialhelden. Also das, was ich daran spannend finde, ist ja, dass, dass ihr sagt, naja, meistens landen die Ideen quasi ja dann, entweder sie hängen dann als post oder als Papierprototypen oder wie auch immer. Wie schafft ihr dann sozusagen den entscheidenden Schritt, das auf die Straße zu bringen? Und vor allen Dingen, wie refinanziert ihr das? Sucht ihr euch Paten? Patinnen, Unternehmen, die das machen? Oder ist es zum Teil eine Auftragsarbeit?
3: Ähm, also nee, wir, ähm, wir finanzieren uns größtenteils aus Spenden, Fördergeldern, Wettbewerben ähm, und oft auch eigenen, ja wie soll ich mal sagen, Beratungsleistungen. Also wir beraten ja auch inzwischen äh, Städte, Medien, Unternehmen, in Bezug auf Barrierefreiheit oder Produkte oder Menschen mit Behinderung. Und Vorträge ist natürlich auch ein Bereich, wo über das Geld reinkommt. Und dann oft auch ähm, Fördergelder für, für neue Projekte, die wir gerade starten. Und zunehmend setzen wir aber auch auf Kooperationen. Jetzt zum Beispiel das Projekt TV für alle haben wir zum ersten Mal von Anfang an zusammen mit ARD, ZDF, den Landesmedienanstalten und VNIT ähm, ins Leben gerufen, ähm, weil wir gesagt haben, es ist nicht unser Job, diese Daten zur Verfügung zu stellen, sondern eigentlich der Job von allen Sendern in Deutschland. Und ähm, deswegen haben wir da diese Zusammenarbeit gemacht und die haben uns das dann mitfinanziert.
2: Ja, und vor allen Dingen, was, was ich halt wirklich spannend finde, es könnte so einfach sein, also es muss ja, also gerade, du bist ja sehr stolz auf dieses TV für alle. Du hast ja noch viele andere äh, Dinge damit angestoßen, also wirklich konkrete Produkte, Projekte, Services. Das muss doch auch ziemlich erfüllend sein am Ende des Tages, oder?
3: Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich, mir macht das unglaublich viel Spaß und mir fallen auch ständig neue, neue Ideen ein. Ähm, es ist letztendlich auch gleichzeitig traurig, weil wir uns schon auch die Frage stellen, was müssen eigentlich wir jetzt daherkommen und diese Dinge alle mal angehen was jetzt alles auch nicht wirklich Raketenwissenschaft ist, sondern einfach wir zum ersten Mal diejenigen waren, die darüber nachgedacht haben. Und das ist beschämend und gleichzeitig eben auch frustrierend, wenn wir merken, okay, wir leben im 21. Jahrhundert, wir können zum Mond fliegen, aber es hat noch nie jemand zuvor die Frage gestellt einer barrierefreien TV-Zeitschrift.
2: Auf der anderen Seite ist es ein, ein, um es positiv wiederum zu sehen, jetzt sozusagen auch die Gelegenheit, das alles nachzuholen. Und ähm, man, man hört ja vielleicht jetzt auch aus dem Gespräch heraus, dass es eigentlich relativ einfach und banal ist. Ich glaube, also, es, es ist genau. das Wollen, der Wille, der zählt. Weil wenn man mal sich entschlossen hat, daran was zu verändern ich glaube, es gibt sowohl genug Leute, die Lust hätten, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, so, so ein bisschen der Punkt, oder? Genau das. Absolut richtig. Zum Abschluss die Frage, also wirklich sehr inspirierendes Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir die Gelegenheit dazu hatten. Ja, ich auch. Magst du am Ende irgendwie noch irgendwas formulieren, ähm, zu diesem ganzen Themenkomplex, ähm, also sowohl was deine Thematik angeht, wie auch das Thema Innovation, Werte oder Wandel, gibt es einen Wunsch, den du formulieren willst, eine Vision? Das kannst du jetzt sozusagen nochmal loswerden.
3: Ähm, ich gehe immer mehr mit der Frage ähm, um, äh, drum, ähm, wann beziehen wir eigentlich Zielgruppen mit ein? Und beim Thema Menschen mit Behinderungen habe ich oft das Gefühl, wir werden erst dann hinzugezogen, wenn das Produkt eigentlich fertig ist, zur Legitimierung, habt ihr gut gemacht. Ähm, aber wenn Menschen mit Behinderungen von Anfang an mitgedacht werden würden und auch einbezogen werden würden, und nicht nur durch Interviews, sondern vielleicht auch durch Mitentwicklung und Programmierung und, und Produktion, die Produkte, glaube ich, am Ende besser aussehen würden und auch besser wären für alle. Ähm, und ich habe inzwischen immer weniger Lust darauf, ähm, keine Ahnung, ein, ein instand gesetztes Museum auf Barrierefreiheit zu prüfen und wieder auf Barrieren zu stoßen, <lacht> anstatt zu sagen, okay Leute, hier soll ein Museum neu gemacht werden, woraus sollen wir achten, wollen wir nicht mal zusammen diesen Prozess gestalten. Das ist Arbeit und diese Arbeit muss dann natürlich auch honoriert werden, auch von Menschen mit Behinderung. Ähm, damit überhaupt hier eine Bewusstseinsveränderung stattfindet.
2: Ja. Gibt es sowas, da nochmal kurz nachgefragt, gibt es sowas wie, also angenommen, ich wäre jetzt ein Unternehmen und ich würde gerne ein neues Produkt entwickeln und ich würde genau, wie du sagst, eigentlich nicht den Fehler machen wollen, erstmal so für mich und dann mal gucken, sondern von vornherein Leute mit einbeziehen wollen. Gibt es sowas wie ein Netzwerk, was man ansprechen kann, eine Community, eine also ich glaube,
3: ein großer Schritt wäre es schon mal in der eigenen Belegschaft, sich umzuhören. Wen haben wir mit Behinderungen vielleicht da? Ähm, ansonsten Ex ähm, äh, Expertennetzwerke von außen kenne ich jetzt relativ wenige. Ähm, man kann uns natürlich fragen. <lacht> ähm, und, und wir sind dann auch sicherlich gerne dabei und, und, und auch neugierig auf Neues. Ähm, aber dieses Empowerment müssen wir eigentlich machen dass es diese Netzwerke eben gibt. Und die versuchen wir auch aufzubauen. Aber es ist, ähm, ja, wir fangen an.
2: Ja, das heißt, alle äh, an alle, die jetzt äh, diesem Interview zugehört haben, die vielleicht auch Entscheiderinnen oder Entscheider sind ähm, und irgendwas mit Innovation machen, sei einfach nur der Appell mitgegeben, denkt alles von vornherein inklusiv mit. Das genau. kann nicht verkehrt sein. Lieber Raul, ich danke dir recht herzlich für das sehr spannende ähm, Gespräch, sehr viele neue so Erkenntnisse gern. bei mir und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit und viel Kraft, viel Energie für alles, was du noch vorhast, viele weitere sprühende Ideen ah, eine Frage habe ich doch noch ja, ja. <lacht> Thema Kreativität ähm, was hilft dir dabei kreativ zu sein?
3: Ähm, beim Design Thinking gibt es äh, ähm, die Frage, warum? Frag einfach, fielst also ganz oft hintereinander, warum? <lacht> Und du wirst feststellen, ähm, oft sind die Dinge gar nicht so durchdacht, wie sie äh, am Anfang scheinen. Ähm, das bringt einen oft auf neue Ideen. Oder aber ähm, kombiniere ungeahnte Dinge miteinander. Ähm, beim Thema Behinderung ist es total trivial. Ich brauche nur irgendein Mainstream-Produkt nehmen, und mit Behinderung dran zu denken. <lacht> und dann habe ich schon eine Idee. Also nehmen wir Tinder mit Behinderung. Ja. Ja. Ähm, warum kann ich auf Tinder angeben, äh, was für ein Geschlecht oder Körpergröße mein Partner oder Partnerin haben kann, soll. Aber warum kann ich nicht angeben, dass es okay ist, wenn sie eine Behinderung hat?
2: Ich sehe schon wieder den nächste Hack. Äh, und da steckt die Innovation. Ja, ja. Absolut. Also
3: ich kann mit ich kann mit my Taxi ein Taxi bestellen und kann sagen, es sollte einen Kindersitz haben und ich habe ein Haustier dabei. Aber ich kann nicht sagen, es sollte rollstuhlgerecht sein. Ja. Also Ja. Auch hier wieder. <lacht> und so. Das ist ja, ganz einfach.
2: Ja, also das ist für mich so jetzt wirklich diese Haupterkenntnis, zu sagen ähm, ihr müsst eigentlich euer Zielgruppendenken komplett aufbrechen und nach Bedürfnissen gucken und da steckt genau. von vornherein unfassbar viel Innovation drin, an die noch niemand gedacht hat. Und, und ich finde genau. es erschreckend und gleichzeitig faszinierend oder ermutigend zugleich, dass in dem Bereich, in dem du und ähm, Sozialhelden und so weiter aktiv sind, so noch unfassbar viel zu erfinden ist mit relativ einfachen Mitteln. Es muss halt gemacht ja. werden. Wahnsinn. Das
3: heißt, jemand muss machen, genau.
2: Wahnsinn. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, die mehr über Raul und seine Arbeit erfahren wollen, ich glaube, die beste Adresse, um das zu tun, ist ähm, seine Hauptinternetseite raul.de. Da findet ihr nämlich ähm, sämtliche Links zu all den umtriebigen Aktivitäten, sei es sein Newsletter, sei es sein, seine TV-Sendung, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Du hast ja eine Talkshow auf Sport1, die ich auch sehr spannend finde, wo du ähm, Kulturschaffende jeweils einlädst zu einem Talk ähm, und eben alle Links zu seinen Projekten, die er sonst noch macht. Sei hier an der Stelle ausdrücklich empfohlen, raul.de. Lieber Raul, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Und Ach, bitte, äh, wir sehen uns bestimmt sehr bald persönlich, bin ich mir sehr Unbedingt. sicher. Unbedingt, ja. da freue mich. Dann mach's gut, danke dir. Du auch, bis dann, ciao. Tschüss.